0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte. Una plática entre amigos, con café y una tosis de arte. Hola, 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 ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a su podcast Arte Aparte. El día de hoy me encuentro muy muy feliz de compartir la mesa con Alessandro porque vamos a hablar de un tema muy... Muy interesante, muy nacional, creo, muy, muy de la época. Pero primero, ¿cómo estás, Alessandro?
0: Hola, Omar, yo también me encuentro muy contento de estar aquí contigo para platicar sobre más arte, llenarnos de más cultura, que creo que es algo imprescindible en la vida. Y bueno, pues qué mejor que en este mes patrio hablar de un movimiento que es, pues es muy característico de este país, y estoy hablando nada más y nada menos del muralismo mexicano, que como brevísima introducción antes de que nos platiques más acerca de él, Quiero decir que fue un movimiento artístico surgido en México, específicamente en la década de 1920. Los artistas que participaban en él plasmaban su visión de la identidad nacional, que es algo muy característico de inicios del siglo pasado en este país, además de la situación social y la política del país, y se distinguió por tener un fin educativo que tenía como objetivo difundir la cultura y la vida mexicana, que es algo que, bueno... ¿Qué, qué más nacionalista que eso queremos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad, bueno, nos tardamos un poco, dicen que más vale tarde que nunca, ¿no? Porque, bueno, este, este episodio se va a emitir el 20, este, ya va a estar muy tarde para el 16, pero aún así, eh, pues el tema, los temas que trataban eh, los muralistas mexicanos, de verdad sí reflejaban, o más bien esa era su intención, reflejar la realidad nacional, sobre todo reflejarla a una población que en ese entonces no sabía leer ni escribir, porque hay que recordar que en esa década específica, la de 1920, eh, realmente México estaba saliendo de la Revolución Mexicana. Estábamos en un proceso de pacificación en el que realmente los gobernantes este, intentaban institucionalizar al país, pero se encontraron con que estábamos, teníamos un país en el que el 90% de las personas eran analfabetas, la mayoría era rural, y el arte, la cultura este, y muchas otras áreas de la, de, la, de la vida social estaban completamente destruidas por los estragos que cometió la revolución este es el contexto histórico en donde nos situamos es, o sea es muy muy, muy eh, influyente a lo que este, terminó siendo el movimiento
0: claro claro y, y de hecho justo estás tocando un punto que creo que es imprescindible en este movimiento específico porque si bien en otras disciplinas, otros movimientos otros Digo, ahorita no estamos hablando de un artista en específico Pero hemos hablado de artistas en específico Creo que si bien es importante Claro que sí su contexto Para este movimiento, para el muralismo mexicano Pues es que no hay de otra Más que partir Específicamente del contexto Como bien dices, veníamos de la revolución Que de hecho todavía ni siquiera estaba enteramente concluida sí. Pero además Antes de la revolución Todos sabemos estaba el porfirismo Que es algo que también influyó a, a buscar Este sentido de nacionalidad esta identidad de pertenecer a México, porque pues digo, la revolución mexicana conllevó varios varios cambios sociales, los dirigentes porfiristas pues estaban perdiendo el, el poder, el momento en el que nacen el burócrata, el funcionario, el líder, hay, hay muchísimas, muchísimos cambios sociales dentro del país y que claro que influyen muchísimo en el surgimiento de este movimiento y como mencionas, el, el grado de analfabetización que había en el país, pues es parte de lo que hacen que el moralismo surja.
1: Sí, definitivamente, pero bueno, vamos a, a explicarlo un poquito mejor porque creo que estamos siendo un poquito pagos para nuestra audiencia. Eh, vamos a empezar por el principio, ¿no? Veníamos la Revolución Mexicana, un movimiento que rompió con el porfirismo eh, anterior, la de, los 30 años de dictadura de Porfirio Díaz, que... En términos artísticos y culturales para México, significó el porfirismo, un afrancesamiento e in intento de asemejarse a Europa por parte de las élites. El arte lo sufrió de igual manera. O sea, esculturas, pinturas, este... Bueno, el cine no existía en ese entonces, pero ya empezaba a surgir un poquito. Ese, eh, intentaban imitar las corrientes y las tendencias que se vivían en Europa. Eso es algo con lo que se intenta romper en la década de 1920 cuando surge el movimiento muralista de la mano de José Vasconcelos, eh, primer eh, y en ese entonces eh, el actual secretario de, de educación pública del país, el primero de hecho, eh, que intentaba pues ahora sí que llevar la educación a este país que como les decimos tenía características muy, muy especiales de ser mayoritariamente rural y mayoritariamente analfabeta. Entonces, como parte de esta búsqueda de la identidad nacional a través del arte y también de esta cruzada educativa que emprendió él, eh, apoyó a ciertos artistas eh, que buscaban desde hace ya décadas consolidar un estilo artístico nacional alejado de las tendencias europeas, algo que fuera genuinamente mexicano. Eh, esto es una corriente que inició el doctor Atl, es Gerardo Murillo, es... Eh, el nombre verdadero de este pintor bueno, artista, porque se dedicó a muchas cosas, pero principalmente a la pintura eh, mexicano, que ya desde antes, desde el porfirismo y cuando estalló la revolución, había estado buscando un estilo mexicano y él fue el que le enseñó a los principales, los que después se convirtieron en los grandes en los tres grandes del muralismo mexicano, él fue el que les, les enseñó la técnica necesaria para poder pintar sus murales, y a estos tres grandes junto con otros más claramente, fue a quienes José Vasconcelos apoyó Durante su gestión Para esta intención De consolidar el arte mexicano Y también educar a la gente Sobre su realidad social este, Sobre la realidad política Y cultural del país Lo cual se me hace una tarea Muy muy interesante Porque no solo es arte Sino es arte con propósito claro. Los murales tenían la intención De decirle al mexicano Esta es nuestra realidad Esto es México y de ahí nos fuimos de largo y fue este, creo que el, los primeros pasos de artistas de gran gran renombre que aún hasta la fecha nos siguen representando internacionalmente, es, es increíble.
0: Sí, como, como dices, esto surgió de la institucionalización que nos mencionabas hace un momento, esto de la CEP de Vasconcelos y de impulsarlo, y una frase que me encantó de lo que acabas de decir es justo que era con propósito, ¿no? que, que... A pesar de que sí, o sea, estaban impulsados con un fin específico, pues tiene para dónde verle, desde el lado artístico, desde el lado cultural, desde el lado social y pues el propósito justo de, pues de eso, de llevar la historia y la cultura mexicana a más personas, a personas que pues no pueden leer un libro, que no saben cómo leer un libro y, y dentro de los que mencionamos, pues claro, no, no podemos irnos de este episodio sin mencionar los nombres David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco o Diego Rivera, que pues son... Como, como bien dices, los grandes del muralismo mexicano, que estoy seguro que, si eres mexicano, es imposible que no hayas visto más de un mural de cada uno de ellos.
1: Sí, sobre todo porque además eh, Vasconcelos fue muy estratégico en, la, en el posicionamiento de estos murales, porque pues, ese era su propósito, que fueran visibles para todos, y los puso en los edificios públicos. Entonces, actualmente se encuentran en los mismos edificios conservados o traspasados a museos que para bien o para mal, siempre nos dejaban ir de niños, yo me acuerdo mucho que hay uno de, de Siqueiros ahí en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo Chapultepec, y pues sí, exactamente es esa como su función, ¿no? Era realmente que estuvieran visibles para todos, que la gente que pasara los viera, que los este, analizara y tenían símbolos y tenían figuras e imágenes que eran comunes, pues, o sea, no se iban a poner a hacer símbolos eh, todos eh, eh, abstractos ¿no? así como si querían representar la justicia ponían este, a la constitución o ponían a la, a la, a la, a la balanza de la justicia no, no se ponían a hacer interpretaciones artísticas muy muy este, abstractas, pero aún así los murales siendo explícitos como lo son siguen siendo unas piezas muy muy interesantes porque realmente es como Toda la sociedad, todo ese momento eh, cultural, social, político, económico... Todo, 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 todo en el que fue creado el, el mural... Plasmado de alguna manera en los pocos metros que abarcan la pared. Eso es creo que la magia
0: del muralismo. Sí, y ni tan poquitos metros también, porque digo, hay obras inmensísimas. Pero tienes toda la razón. Y algo que quiero destacar mucho de este movimiento... Es que si bien en cualquier obra artística del movimiento, de la disciplina que tú quieras... Se puede ver mucho del contexto, se puede analizar desde una perspectiva histórica. Creo que no hay mejor ejemplo de obras artísticas para comprender y conocer bien, bien a fondo, ni siquiera superficialmente como en algunas otras, sino bien, bien a fondo. Es justo el muralismo. O sea, aquí verdaderamente puedes ir deshebrando la historia y obviamente está desde un punto de vista específico, pero puedes mm. ver qué lo llevó a los autores, a, a los pintores, a los muralistas. ...a pintar esto en específico, por qué lo pintaron de esta manera... ...y como aquí lo mencionabas, o sea, tenían tenían un fin... ...y creo que a mí es lo que más me impresiona de este, de, de este movimiento... ...que puedes verdaderamente sentirte en el contexto, en el tiempo... ...y en el lugar donde estaba sucediendo esto... ...porque, por ejemplo, a, haciendo una recapitulación de nuestro, de nuestro episodio pasado... ...que uh -huh. hablamos del David... Pues digo, o sea, o sea, sí lo ves y sí dices, ah, pues es algo renacentista, pero más allá de eso, pues no es como que te dé esa vibra de, ah, estoy en Florencia, es 1501, puedo entender los movimientos sociales, puedo entender la cultura que había en este lugar y en este momento específico, pues la verdad no, con otras obras artísticas no, es muy superficial, pero con el muralismo es impresionante la manera en que te puede transportar a, sí, Completamente, es 1928, estoy en la Ciudad de México y est estoy comprendiendo qué pasó para que en este momento esté pasando lo que está pasando, que es algo, de, lo repito, pero es algo que a mí me impresiona de este movimiento artístico.
1: Sí, definitivamente y, y sí se siente muy, muy mexicano. Y creo que en mayor medida también se debe a la inspiración eh, des, desde la que partió este movimiento porque acaba de mencionar que el movimiento muralista se inspiró principalmente también en los murales prehispánicos que ya existían, principalmente en Teotihuacán. Los teotihuacanos hacían mucho este, énfasis en esto de los murales, están descoloridos, pero esta fue como la primera base eh, que después dio raíz a lo que fue el muralismo y pues estas raíces creo que se mantienen bastante, bastante bien y puedes reconocer un mural prehispánico y un mural actual y decir, son mexicanos, ¿no? son de esta región, son realmente de aquí, son nuestros. Eh, pero bueno, desafortunadamente el tiempo para esta sección se nos acabó. Quédense con nosotros porque regresamos hablando del muralismo, sus principales exponentes, características y cómo fue más allá de las fronteras mexicanas. Regresamos.
0: Estamos de regreso para seguir hablando un poquito acerca del muralismo, un poquito más acerca de su impacto, no solo artísticamente, sino socialmente dentro de México. Y bueno, estoy seguro que nos podrás desarrollar unos puntos muy interesantes que tienes, Omar, acerca de qué caracteriza como tal al muralismo mexicano.
1: Claro que sí. Pues bueno, sí, como dijiste, ya discutimos sobre el antecedente histórico y la creación del movimiento. Uh, viene bien, bien. ¿Qué es el movimiento el muralismo mexicano? El muralismo mexicano, como ya mencionamos, fue creado eh, por iniciativa gubernamental, por lo tanto, las tres principales características oficiales que definían a este movimiento provienen principalmente de las esferas políticas de la época. Las tres eh, características eran participación directa con la publicidad oficial y discurso, integración recíproca en el discurso visual del mural con una serie de prácticas que comuniquen la participación de la publicidad oficial, es decir, en palabras este, simples, que estén de acuerdo a los lineamientos del partido, en ese entonces el PNR, el PRM y después PRI, y que además hagan publicidad a, la, a, a otras esferas de la, de la misma, este, del mismo mensaje oficial. Esas son las dos primeras características. La tercera es la que nosotros consideramos la más importante y creo que es la que le dio ese significado social del que hablabas tú, Alessandro, que es que desarrolle una temática de carácter pública de una estética social realista. Es decir, un mural, para ser considerado como tal por el gobierno de, de México de la época, tenía que desarrollar una temática social, actual, que se apegara a la realidad. Básicamente, el gobierno les pedía a los muralistas, hagan una fotografía de la sociedad, algún aspecto de la sociedad en este, de, de ese entonces en esta pared y creo que eso es lo que le dio la importancia pues, que tiene hasta la fecha ¿no? Eh, como fuente de, como fuente histórica, como fuente artística y social.
0: Claro, y es un gran comentario, un, un término, el término más preciso que pudiste haber ocupado, el de una estética, porque estoy completamente seguro, y fíjate, no lo había pensado, pero del comentario que di en nuestro bloque pasado, de que te transporta mucho más al contexto, al lugar y momento en el que fue hecho. Y estoy seguro que ahorita es por lo que nos acabas de mencionar, es por la estética. Si uno se fija en los murales, a pesar de que claro que puede haber diferentes estilos entre muralista y muralista, siento que todos respetan una misma estética. To todos eh, eh, Esta misma estética, esta misma manera de plasmar cada trazo, cada persona, cada elemento dentro del mural, siento que sí, sí puedes ver una unidad. Y esa unidad, esta, pues digo, lo voy a repetir porque es una gran palabra y es justo la, la precisa, esta estética que tienen todos eh, uniformemente, es creo justo además de los temas lo que te transporta tanto a, a estas épocas. Y sí. a mí algo que me gusta, siguiendo hablando de su estética, uh -huh. es la narrativa que se pueden tener en los murales, la narrativa que se tienen en los murales, porque si bien todas las disciplinas artísticas, unas más visiblemente, unas menos visiblemente, pero todas respetan una narrativa, todas tienen este sentido de pues estar contando una historia o estar contando parte de una historia, estar contando algo sobre alguien. Y me gusta a mí mucho en los murales que esta narrativa plasmada, digamos, o sea sí congelada en el tiempo como tal en el sentido de no se están moviendo los murales, pero que si sí puedes ver tú esa continuidad, si sí puedes ver tú ese avanzar de tiempo conforme los vas recorriendo con la vista, porque hay sí. muchísimos que pues son larguísimos y en ese en ese en esa gran distancia que recorren Van recorriendo también muchísimo tiempo, de que hay algunos que empiezan en lo prehispánico y me gusta mucho que enaltecen mucho esta historia, pero a lo que voy es... Estamos en un tiempo que es bastante, bastante lejano a nosotros, al menos comparado con todo lo que recorre el mural, y mientras vas avanzando, mientras vas recorriendo, mientras vas arrastrando tu ojo por cada parte, cada detalle del, del mural, puedes ir viendo cómo va pasando el tiempo, puedes ir viendo... Algunos acontecimientos muy fáciles de identificar, otros tal vez no tanto... Pero a final de cuenta estás viendo ese pasar del tiempo... Que es una narrativa que no, no tiene en esa ventaja algunas otras disciplinas artísticas... E incluso la misma pintura... Hemos sí. analizado pinturas que aunque claramente tienen una narrativa... Tienen un subtexto, una semiótica diferente a esta... Pues no es tan tal cual... No estás viendo el paso del tiempo... Mencionábamos con las meninas de Diego Velázquez, que era como haber congelado ese momento en el tiempo y estar en esa escena. Creo que aquí no es congelar ese momento, es revivirlo, es volver a darle play y estar viendo la historia de México o de algunas otras regiones, dependiendo el mural. El mural perdón. Pero es eso, es volver a estarlo viendo pasando, que es algo que a mí me impresiona y me gusta muchísimo de los murales en específico y de la narrativa que pueden llegar a manejar.
1: Sí, y creo que aprovecha el formato muy bien, ¿no? Porque una pintura como la de claro. Meninas es grande, pero de, de alguna manera tú la ves de frente y puedes apreciar la obra completa en su magnitud total. Pero un mural, por sus definiciones y características pues es una obra muy, muy grande. Tu ojo no puede abarcarla por completo. Te vienes obligado a recorrerlo en alguna dirección. Exacto. Pues y esa sí. dirección es lo que genera este como aspecto panorámico de la historia y del arte. Eh, porque, pues sí, hay murales que abarcan incluso varias paredes. Entonces tienes que recorrer el cuarto completo para poder apreciar la obra. Y ese recorrido es lo que te da como la sensación de ver pasar el tiempo, porque estás apreciando cachito por cachito por cachito por cachito cómo va avanzando la obra y se va desarrollando y creo que es una, eh, un uso magnífico del formato y también del mensaje, ¿no? de estas tres características de este mensaje lo aplican muy muy bien porque podría ser usado para cualquier cosa pero creo que los murales aplicados en esta función educativa, histórica, que enaltecen como tú dices la parte... Eh, de la, la prehispaniedad, de, de, de la revolución, la independencia y hasta cierto punto la actualidad mexicana, les sirve, les sirve muy, muy bien. O sea, no me imagino un mural que no represente de, esas, de esa manera a nuestro país.
0: Claro, sí, como mencionas, aprovechan al 100% el formato de lo que están haciendo y creo que es admirable, impresionante también. Pero también cabe mencionar un aspecto, siguiendo hablando en la línea de la estética. Que aunque todos respetan, respetan la misma estética, no todos tienen el mismo estilo. O no todos sí. le dan el énfasis a lo que los otros. Porque por ejemplo, hablando de, de los grandes que mencionábamos. Rivera, Siqueiros y Clemente Orozco. Uh -huh. Este último le, gusta más, o le gustaba más hacerlos con un carácter más expresionista. Y enalteciendo un poco más las tradiciones artísticas mexicanas, le gustaba mostrar un violento dinamismo, pero, pero también reflejarlo junto con todo lo demás. Si nos pasamos al estilo de Siqueiros, su forma, su forma de, fin, de pintar, que es de los tres a mí mi favorita, es justo porque es el que más uso hace de esta narrativa que estoy mencionando, y mm -hmm. es porque es de forma esquemática. La de Siqueiros es la más esquemática de, de, de los estilos de, de los tres, Encuentra también como Clemente Orozco mucho dinamismo y a través de esta esquematización y de este dinamismo crea el movimiento que es lo, lo que yo mencionaba y un, un, estoy seguro que nos tienes algo que contar muy interesante sobre un mural específico de Diego Rivera donde también podremos ver un poquito de su estilo específico.
1: Sí, 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 y más que más que estilo también influencia, porque algo claro. que luego no, no mencionamos cuando hablamos de esto de este movimiento profundamente nacional es que traspasó las las fronteras del país, o sea, el muralismo mexicano llegó lejos, muy muy lejos y uno de los lugares donde alcanzó fue precisamente el centro Rockefeller en Nueva York, donde uno de los miembros de la familia Rockefeller le pidió a Diego Rivera que pintara un mural. Eh, este mural Desafortunadamente, en su época, fue destruido por los mensajes altamente socialistas y populistas eh, de izquierda que contenía. Pero después, afortunadamente, gracias este, a, a, a la intervención oportuna del gobierno, se le pidió a Rivera que volviera a recrear. Perdón, redundancia. Que recreara el, eh, el mural aquí en México. Y es el que actualmente conocemos como El Hombre Controlador del Universo, que tenía eh, como título original El Hombre en el Cruce de Caminos, o en inglés, The Man on the Crossroads. Y es este mural, eh, si pueden buscarlo ahí en internet, donde tenemos a, un, a una especie de maquinista admirando como cuatro dimensiones de la realidad. Tenemos plantas abajo, el universo expandiéndose en alas, por atrás de él, en granes, este, tenemos las figuras de Charles Darwin o de incluso eh, Lenin eh, en el fondo y creo que habla mucho también del nivel de detalle que luego llegan a tener estas, eh, esta clase de obras porque como les decía no es nada abstracto, no hay nada que uno pueda interpretar como de esto puede ser tal o tal cosa. Pero tiene muchos símbolos, o sea, no es abstracto, pero sí es simbólico. Tiene a Lenin, tiene un microscopio, engranes, ciencia, universo, tierra, alma, ¿no? Eh, y es como esta especie de, de fractal, donde mientras más te acercas, más descubres, y, y mientras más te alejas, también descubres otras cosas, ¿no? O sea, desde lejos es una cosa, de cerca es otra, y parece que cada segmento de, del mural es su unidad por sí misma, una unidad artística, eso lo hace muy, muy, muy padre.
0: Hoy vienes con todo en frases, ¿eh, es la tercera vez que me impresiona y quedas en el clavo con una expresión que das y es justo la de que no es abstracto, es simbólico, que es, no hombre, hoy sí estás cañón, ¿eh? no, sí, sí. Este, pero sí, o sea, esta, esta frase describe tal cual ¿Cómo puedes ver tú la interpretación de un mural? Porque tienes toda la razón, o sea, no se va como con muchísimas metáforas o un lenguaje figurado, o que este pequeño puntito simboliza tal y tal concepto que pues podrían llegar a ser súper hiper mega complejos. Pero no es que no se aprofunda, es que su sentido, como dices, no es abstracto, no es figurativo, es más simbólico. Entonces tú estás viendo cosas claras. Pero estas cosas claras, que sí estás entendiendo bien qué significan, pues eso, lle llevan consigo, no tal vez el concepto, pero sí representando cosas en concreto, que es algo que a mí me gusta mucho y que, repetiré tu frase porque me encantó, no es abstracto, es simbólico, es, sí. es una gran, gran manera de, de describir al muralismo y pues creo que nos quedaremos con esta frase, ¿no, Obi?
1: Sí, sí, sí. Desafortunadamente, el espacio, nuestro muro, que es el tiempo, se acabó y ya no podemos hablar más del muralismo mexicano. Pero aún así, los invitamos, como siempre, a investigar más, a mantenerse curiosos, investiguen sobre el movimiento, aprecien unas obras, vayan a visitarlo. Bueno, tal vez no da ahorita por COVID, pero en el futuro. Eh, vayan a visitarlo en los museos, ahorita que es mes patrio. Porque sí, de verdad es una parte importante para comprender el arte y también la historia de nuestro país. Esto ha sido todo por nuestra parte. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como arteaparte.c y en Facebook como Arte Aparte. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Hasta luego.